0: do věk, trvá. Podcast s archeologem Jiří Macháčkem
1: a kunzistorkem Ivanem Foletým. Dobrý den. Dobrý den.
0: Jiří, co to pijeme za strašně zajímavý, šumivý, jak by se dalo říct až tokajový tý víno, prosím tě. No, je to, je to já, taky jsem úplně překvapený, má to
1: fantastickou chuť. No, je to něco mimořádného. Já, když se dělám na tu lahev, je zde napsáno organické víno, to znamená něco hodně přírodního. A hlavně je to z Mikulčic, známá, slavná archeologická lokalita, Marada
0: a jeho vlašský ryzling, frajer Vlašák. Čověče, to jsme už, my už Maradu pijeme po druhý. To pan Křístek, náš dvorní someliér, nám zase dobře poradil.
1: No, ale tohle to je sekt, takže jsou v tom bublinky. Hmm, ty nám vám do hlavy. To bude podcast. Tak jdeme na to? Jdeme na to. My se vlastně potkáváme po prázdninách. Rozjeli jsme se do různých koutů naší země i mimo naší zemi.
0: Daleko za. I daleko
1: za. A já ti musím říct, já jsem měl Obrovský zážitek. Byl, prosím tě? To bys neuhádl. <těji> zemi, kam se tak úplně běžně nejezdí. Ale zemi, která je z hlediska historie, archeologie, z hlediska dějin umění, ráj. Tak to teď je už jako fakt nevím. Ale z hlediska současné politické situace Spíš peklo.
0: Že Rusko to nebylo, doufám. Tak
1: to ne, tak zase odvážné nejsou. No tak kde jsi byl? V Iránu.
0: Teď už jsi smíš do Ameriky? No nějakou dobu. Já jsem totiž byl v Americe dva měsíce, takže. <laughs> Tebe už se nepustí. Ale, ale.
1: Pustí, pustí, doufám, doufám. Protože my jsme tam byli jako turisti a byli jsme tam za poznáním té nádherné, zajímavé země. Zjistili jsme, že Iránci neboli Peršané. Ne. Jsou to nesmírně pohostinní přátelští lidé, kteří mají jenom tu smluvu, že teď zrovna žijí v takovém režimu, který není úplně ideální. Nebo ten názor na ten režim přijímáme třeba z amerických médií? Těžko říct. O politice bych se raději nebavil. No. Za to by mě zajímalo něco o architektuře.
0: Ale víš, že já perskou architekturu
1: nedělá. No ale já nemluvím o perské architektuře. No, Představ uvídej. si, byl jsem v Isfahánu, jednom z nejdůležitějších a nejkrásnějších měst Persie. A? a? tam jsem navštívil nikoli mešitu, nebo nějaké pozůstatky Sasánovské či Perské starověké říše, ale křesťanský kostel. Představ si to. No a kdo ten krizický kostel zpravoval? To byl arménský kostel. <těk> no tak to je jasný. Sídlo arménského metropolity v Isfahanu, slavná Vank Church, neboli kostel Vank. Hmm. A bylo to nádherné, bylo to ohromující. Uprostřed této islámské šítské země najednou vidět nádhernou církevní křesťanskou architekturu s nádhernou výmalbou, freskami, poměrně dobře rekonstruovanou a plnou návštěvníků turistů z jemně protože on tam skoro nikdo jiný nebyl než Iránci, že?
0: A kteří se s velkým zájmem prohlíželi tyhle ty křesťanské památky. No to samozřejmě není tak nepochopitelné, protože Arménie byla po staletí součástí nebo satelitem perské říše a arménské komunity, které byly tradičně spojené s kšeftem, samozřejmě mohly působit mimo historickou Arménii a taky to hojně dělali. Arménské kupce a tedy arménské kostely máme dokumentované od Indie přes Polsko a od Silície až na sever. Prostě Arméni a jejich prostředky byly úplně všude.
1: Je to tak, je to tak, určitě. A uh, oni uh, hra, sehrávali jako velmi významnou roli i, i v tom uh, islámském světě. Ale co mě by právě zajímalo, co bych se o tebe chtěl dozvědět, mě to překvapilo, uh, jak vlastně ten arménský kostel byl vystaven, vybudován. On tedy vznikl až na začátku 17. století, takže jsme trošičku mimo již ten náš středověký záběr. Ale zaujalo mě, Právě taková zajímavá synkreze toho křesťanského a islámského umění a architektury, protože ta hlavní loď toho kostela je zaklenuta tou typickou kopulí, kterou bychom spíš směřovali nebo lokalizovali kam si do islámských mešit a tam byl provedena taková jakási syntéza toho, toho křesťanského a islámského pohledu na architekturu. Kdy to vlastně vzniká? Máš nějakou představu, kdy tato ta synkreze křesťanské a islámské architektury vlastně vzniká?
0: Hele, to je strašně jako, zajímavý, protože arménská architektura je sama o sobě jeden z divů světa. Já a arménům říkám mistři kameny. Nikdo neumí s kamenem jako arméni. Mimochodem, Natáčina z Gajna a Chverdianová hrdá arménka, takže na její počest můžu zopakovat, že... Kvalita arménské architektury je jedinečná. Ale to, co mi přijde je jako vlastně na tom strašně silný, že ta arménská architektura se rodí v pozdní antice, v čtvrtém, pátém století, jako už v té době syntéza toho, co se dělá v Sýrii a v Konstantinopoli. A během století ta arménská identita se nebude stavět na politice, protože arménský stát přestává existovat v roce 458. Ale stojí na náboženství a na umění. A tím pádem v okolí hory Ararat bude velmi konzervativní architektura. Kostel Skupulík jak to popisoval úplně identitním prvkem toho, co je Arménie. Mimochodem ten kostel bude popsaný arménskými texty. Už text, prostor, architektura a náboženství. No. Abychom ještě mohli říct ovšem, že ty Arméni jsou jedni z nejstarších křesťanů, no, které vůbec jsme schopni identifikovat no, a známe, kdy ne, že? Když jsme si tedy, tedy géjeni, tak já řekl, že jsou vůbec je nejstarší, protože arménský příběh o křesťanství je, že úplně první křesťanský stát na světě je Arménie a říká se, že král Trdat se stal křesťanem už v roce 304 pardon, čtyři a prohlásil Křesťanský státní náboženství tedy 10 let před Konstantinem, ale jenom připomínám, že v Římské říši je křesťanství státním náboženstvím až od roku 381. Takže strašně staré náboženství, ale zpátky k té architektuře, konzervativní identitní prvek, který se ale jako všechny zdánlivé konzervy mění. No a právě v desátém století je první vlna dialogu s arabským světem, kdy na fasádě legendární katera v Achtamaru Máme Jonáše, který jakoby vypadl z římský takom 3. století a nad ním je znobrazen arménský vládce, který sedí jako perský šach. Hmm. No a o dalších pár století později, ve 13. století, už v gavitech, který v předsídních arménských chrámů, vévodí krápníkové klemby,
1: hmm. které... Typický prvek, typický prvek. Perské ne, architektury. architektury. Přesně ne, tak.
0: Ne. A najednou to máš jako vlastně u každého druhého důležitého arménského chrámu. A dokonce budou takové paradoxní situace, kdy ten chrám bude ten tradiční arménský, ale na tympanonu bude znázorněn Adam, ale v úplně dekorativním arabském jazyce. Takže Arménie je křižovatkou kultury. Přes Arménii chodí všechny možné ekonomické stezky a Arménie se dostávají zpátky ven a vytváří dialog mezi, já bych řekl tradicí a inovací a ta inovace je perská.
1: Hmm. Je to strašně zajímavé. Vlastně ve mě to budí takový jakoby dějný optimismus, že je možné soužití těch různých kultur, civilizací, náboženství a že to může přinášet takový, jak řekl bych, až povznášející pocit, když člověk hledí na tu architekturu,
0: která je nádherná právě tou synkrezí těch různých stylů. No, já myslím, že ten optimismus asi je na místě, protože zrovna ten vztah mezi vlastně obecně těmi islámskými státy středověku a těmi ostatními, byl vlastně docela dobrý. Jo, my prostě víme, že v Egyptě eh, ta islámská většina nebyla vždy úplně super tolerantní, ale přece jenom po celé, celou dobu trvání středověku a raného novověku, koptská komunita no. prostě měla zásadní roli v Egyptě a taktéž, sám to říkáš, ještě dnes v Iránu sídlí patriarcha, který je. Eh, arménský a může tam normálně fungovat a pracovat. A v tom si myslím, že vlastně až do konce 19. století a 20. islámská kultura byla extrémně tolerantní a přijímala ty křesťanské menšiny. No a naopak samozřejmě ty křesťanské menšiny měly obrovský dopad na kulturu těch zemí a no, to umění bylo výsledkem tohle dialogu.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Je, to, je to opravdu um, ohromně zajímavá záležitost Mě by možná ještě zajímalo, jestli v té samotné Armenii ta architektura prodělávala nějaký trošičku jiný vývoj třeba než v těch okolních zemích, jestli jsme schopni identifikovat něco, co bychom mohli nazvat arménskými kostely mimo Armenii a jestli tato architektura vlastně je lokálně specifická, protože ty jsi mluvil o spoustě těch komunit arménských, hmm. kteří, které byly rozptýleny uh, po, řekněme, celém tehdejším uh, světě, řekněme spíš uh, toho Blízkého východu a uh, přináležící Evropy. Uh, jsme schopni, myslíš, identifikovat ještě někde jinde uh, ty kostely arménské, uh, arménské církve, pokud jim samotném Jerozorému by taky určitě Samozřejmě.
0: byly arménské kostely. dokonce vlastní část betlémské baziliky, to je jako arménská přítomnost na všech důležitých místech nejenom východní křesťanství. Ta otázka je strašně složitá v tom smyslu, že je něco, co bychom mohli definovat jako arménská klasika a to je opravdu nádherná kamenná stavba z kupolí která může mít různé půdorysy, ale je to stavba, v které se má rozeznívat ta jedinečná muzikální arménská liturgie. No a potom máme arménské kostely z hranici tradiční Arménie a jenom dodávám to představu, že to, jak se měnily hranice Arménie, je vlastně konstantní pohyb. V podstatě říct, co byla Arménie, eh, Jean-Pierre Maje, který napsal velkou knihu Armény, říká, jediné, co můžeme říct, že pojí historie Armény je fakt, že to jádro stojí někde kolem hory Ararat. Hmm. Teda mimochodem dneska je v Turecku. To znamená jenom pro představu, že prostě jedna z nejstarších světových kultur, která žije do dnešních dnů, nemá jasně definované hraniční parametry, což teda mimochodem je i dnes dost bolestná událost, protože za tím, co tady my mluvíme, tak azerské, azerbajdžanské vojenské jednotky útočí na dnešní Armenii. A k tomu se třeba ještě vrátíme. Jenom k této otázce, to znamená, že dál od tohohletoho centra, od Oriaratu, je ta arménská architektura strašně přizpůsobivá. Já jsem viděl pár novověkých arménských kostelů v Polsku. No a to byste řekli normální, jako polské kostely, že jo, barokní. Hmm. Až na pár detailů a prvků. To znamená, že eh, mimo historickou Arménii, ta adaptabilnost, hlavně v nověku, je strašně velká. A taky je třeba si říct, že i v samotné Arménii v nověku ten evropský trend byl strašně populární. To znamená, že ten vztah centra a těch vzdálených míst, nebo vzdálenějších míst je složitý, ale evidentně v centru je arménská architektura konzervativnější a naopak tam, kam přichází, se přizpůsobuje tomu co tam je. Na druhou stranu to není z překvapího. taková starnová synagoga v Praze je taky v gotickém sluhu, že? A přitom je to židovská
1: stavba. Jasně, jasně. jasně. A v té samé v samotné v středověku v raném středověku, nebo možná můžeme říci od pozdní antiky, působily nějaké místní, lokální stavební hutě, dílny, které produkovaly právě tu
0: originální místní architekturu? Určitě ano, protože Vlastně to, co oni stavěli, nikdo jim neuměl. Když se člověk podívá na kvalitu a kreativitu, která je úplně neuvěřitelná, já vlastně si říkám, jak je složité popisovat kreativitu v architektuře pro svět, který, jako ten náš, má zafixovanou architekturu do zjednodušení. Většinou krabičky, v kterých bydlí lidé. A ta arménská kreativita je neskutečná. Tam prostě každý kostel vypadá trochu jinak zvenku trochu jinak zevnitř, ale to, co pojí všechny tyhle chrámy, je stavba zlávovitého tufu, který vytváří, který se relativně dobře opracovává, je strašně barevný. Může být od oranžové po černou, všechny možné varianty. A oni opravdu z tohoto kamene dělají všechno, včetně těch těžkých kupolí, dekorativních prvků. A tím pádem takovéhle technické know-how, má jenom ten dost s kamenem pracující celý život. V tomhle smyslu je dobré si připomenout Josipa Brodského, jedno z největších spisovatelů zpětových dějin 20. století, který ve své návštěvě Arménie píše o tom, že vztah Arménů ke kamení je něco, co pochopíte, až když si všimnete, že telegrafní dráty v Arménii stojí na kamenných pilířích. <laughs> že pro Arména je jednodušší opracovat vysoký sloup z kamene, než aby tam dával dřevo.
1: Nevěřitelný. Ale jak to, že toho o té Armenii tolik víš? Jezdíváte tam?
0: No, Armenii je jedna z mých takových srdečných záležitostí. Teďka aktuálně máme projekt, který se arménskou umění věnuje ve spolupráci s univerzitou ve Friburgu ve Švýcarsku. A ano, naše výzkumné centrum tam tráví hodně času. A otázka kamene a materiálu arménského know je pro nás strašně silná i protože že v Armenii jsou i paneláky z růžového kamene. Tam jedete a paneláky z 60. let, které vypadají úplně stejně jako v Praze a Moskvě, jsou stejné až na jeden detail, že jsou obalené růžovým kamenem. A já jsem si v Arménii poprvé v životě řekl: Hrgot, ten panelák může být hezký. <laughs> Takže ty se přesunul
1: svým zájmem z Raveny, z Itálie
0: do Arménie? No, já jsem teďka nedávno napsal článek o ikonografii prázdného trůnu jako nástroj ortodoxy, jenom proč vás prázdný trůn jako židle, na které je položená kniha. A tahle židle znamená Kristovu přítomnost. A přišel jsem na to, že tenhle ten typ máme dokumentovaný víceméně v té samé době v Jižní Itálii, v Římě, v Konstantinopoli a v Arménii. V městě Talin. A podle mě to ukazuje, že svět, který mě zajímá, svět pozdní aptiky, skoro nemá hranic. Že je to svět, který je tak propojený, jak si to nemůže představit. A nebo naopak, který je propojenější než ten náš. Hlavně proto, že v tomhle světě naše periferie jsou centra. A po hedvábné stezce je Arménie jedním z klíčových momentů a míst, kdy se vlastně člověk dostává do toho středozemního prostoru.
1: Tak mě napadá, že to je obrovské štěstí, že právě tyhle ty nádherné pozdní antické a raně středové kostely zůstaly v Arménii zachovány. U nás vlastně v té době nebyla žádná ale a, 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 a architektura, ale o něco později. Už od toho 9., 10., 11., 12. století se tady taky začaly stavět takové první kostely, zajímavé architektonické počiny, ale to všechno bylo potom překryto v době baroka, že? barokizace a tak dále, takže my už vlastně máme relativně málo možností zkoumat ty původní křesťanské stavby. Jak to, že v Armenii to zůstalo zachováno v té původní podobě? No, ono je to bohužel
0: příběh, Slávy a pádu. Armény dosahuje těch tří historických vrcholů v 7., 10. a 13. století. A potom vlastně ta kultura zůstane svá, ale bude neustále v těžkých ekonomických a politických situacích natolik, že se nebude přestavovat. Já vždycky říkám, že s nacázkou v Arménii je víc kostelů z pozdní antiky než v celé Itálii. Kostojících. Jako je jsou víceméně zachovány až do kupule. Hmm. A to je nic úplně jedinečného a trochu za to že chudoba. Na druhou stranu, více se si o Praze. Řeklo, že, se, že Prahu zachránili komunisti. Protože tím, že 50 nebo 40 let se neinvestovalo do přestaveb budov v centru města, protože na to nebyly peníze, no tak Praha zůstala celá zachovaná a když v 90. letech se už mohla restaurovat, tak už naštěstí nikoho nenapadlo bourat na národní třídě. Ono, vlastně Arménie se potom
1: <coughs> stala součástí Osmanské říše, kde byla jakousi periférii, že?
0: No, část Arménie. Vlastně Arménie byla rozdělená mezi e, Peršany a Osmanskou říši a potom od roku 1828 se stala ta východní Arménie součástí Ruska a ta druhou stala otomanské říši, což je teda bohužel, jak víme, potom vedlo k tragédii, která má následky do dneška. V 1915 se tam odehrála věc, které my dnes v Čechách už můžeme legálně říkat, genocida. Když zahynulo milion pětset tisíc nevinných žen mužů a dětí. A bohužel ruku v ruce s tím šla destrukce památek. To znamená, že ve východním Turecku dnes se nachází obrovské množství arménských památek, které jsou těžce poškozené podle všeho i vojenskou technikou, což je, jako by nás vrací k té vlastně smutné současnosti. Protože arménská kultura je extrémně stará, silná a výjimečná ale ze mnohých strany ohrožována a zrovna dnes je ohražována právě ze strany Azerbajžánu válkou. Je to zajímavé,
1: protože právě v Isfahánu, kde jsem navštívil tento komplex arménského arcibiskupství, tak tam byla expozice o této genocidě. Takže ono je to zvláštní, jak nahlíží na ten problém Různé státy, různé národy, vše je jakousi proměnivou politikou a hmm. do jisté míry relativní
0: z hlediska konkrétní
1: situace. To
0: víš, že tak mě to vlastně fascinuje, že my jsme v době, kdy bohužel je válka na Ukrajině a všichni o ní mluví. A Česká republika předsedá Evropské unii a všichni mlčí o tragédii v Arménii. No. A mně by vlastně asi se líbilo, kdybychom se mohli věnovat i jiným utrpením a pomáhat i tam, kde třeba nemáme úplně přímé zájmy. A mám za to, že Arménie takové místo je a naší pomoc by se si složilo.
1: No, končíme dneska trošičku smutně, to je pravda, ale doufám, že. V příštím podcastu najdeme trošičku optimističtější téma. Určitě. Tak, na zdraví. Na armény. na armény. Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění. S finanční podporou aučního domu Zezula. Scénář: Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam: Gena Achverděnová a Anna Kelblová. Zvuková postprodukce: Gajena Achverděnová. Znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.